0: Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku omówimy dosyć popularny ostatni temat, czyli jak można zaaresztować ruski statek. Zapraszam do oglądania. No słuchajcie, ostatnimi czasy generalnie media cały czas informują o to zajęciu jachtów, oligarchów, no i czasami niestety posługują się takim pojęciem, że statek został aresztowany. Otóż to jest pojęcie nieprawidłowe, gdyż areszt statku odbywa się w oparciu o Międzynarodową Konwencję w sprawie zajęcia aresztu statków morskich, podpisany właśnie w Brukseli 1952 roku, a dotyczy to tak naprawdę możliwości zaaresztowania statku w oparciu o wierzytelność morską. I to wprost właśnie mówi o tym konwencja, że zajęcie areszt oznacza zajęcie statku w drodze postępowania sądowego w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej, ale nie obejmuje zajęcia statku w wykonaniu lub zaspokojenia wyroku. Natomiast generalnie w oparciu o co te wszystkie właśnie superjachty Abramowicza czy innych właśnie oligarchów są zajmowane? Otóż odbywa to się... Na podstawie traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konkretnie art. 215 tego traktatu. Ustęp pierwszy: jeżeli decyzja przyjęta zgodnie z tytułem 5 rozdziału 2 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje Zerwanie lub ograniczenie w całości lub części stosunków gospodarczych i finansowych z jednym lub z większą liczbą państw trzecich Rada przyjmuje niezbędne środki stanowiąc większością kwalifikowaną na wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych, Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji. Rada informuje o tym Parlament Europejski ustęp drugi. Jeżeli przewiduje to decyzja przyjęta zgodnie z tyłem 5 rozdział drugi Traktatu o Unii Europejskiej, Rada może przyjąć środki ograniczające wobec osób fizycznych lub prawnych grup lub podmiotów innych niż państwa zgodnie z procedurą, o której mowa w ustępie pierwszym. I w oparciu właśnie o ten artykuł 2 Rada Unii Europejskiej wydawała sankcje wobec indywidualnych tych osób, czyli tych wszystkich oligarchów i one były kolejno wymieniane te osoby i wraz z kolejnymi sankcjami ta lista była rozszerzana. Natomiast sam statek również można zaaresztować i to będzie to chyba popularne całkiem niedługo, bo to jest związane z tak zwanym pojęciem wierzytelności morskiej. A wierzytelność morska zgodnie z konwencją w sprawie zajęcia aresztu statków morskich właśnie z 1952 roku obejmuje właśnie taką wieszczalność morską, która mogła powstać z jednego lub z kilku takich tułów. Te wieszczalności morskie są określone w artykule pierwszym, ustęp pierwszym tej konwencji i takie wieszczalności morskie mogą powstać np. z tytułu. Po pierwsze szkoda wyrządzona przez jakikolwiek statek wskutek zdarzenia lub w jakikolwiek inny sposób. Po drugie utraty życia lub uszkodzenia ciała, spowodowania przez jakikolwiek statek lub w związku z eksploatacją jakiegokolwiek statku. Po trzecie pomoc i ratownictwo. Po czwarte umowa lub używanie lub wynajęcia jakiegokolwiek statku zawarta w formie czarteru lub w jakiejkolwiek innej formie. Po piąte umowa o przewóz ładunku na jakimkolwiek statku zawarta w formie czarteru lub w jakiejkolwiek innej formie. Po szóste utrata lub uszkodzenie ładunku lub bagażu przewożonego na jakimkolwiek statku po szóste awaria wspólna, po siódme pożyczka bodmeryjna, po siódme holowanie, po ósme pilotaż, po dziewiąte rzeczy lub materiału dostarczane na statek w związku z jego eksploatacją lub utrzymaniem. Kolejne budowa, remont lub wyposażenie kogokolwiek statku albo opłaty za korzystanie z doku. Kolejne wynagrodzenie za pracę kapitanów, oficerów lub członków załogi ale także wydatki kapitana włączając to wydatki załadowców czarterujących lub agentów poniesionych w imieniu statku lub jego właściciela. Spory co do własności jakiegokolwiek statku. Kolejne spory pomiędzy właścicielami jakiegokolwiek statku co do jego własności, posiadania, eksploatacji lub korzyści z tego statku. No i kolejne oczywiście zastaw hipoteczny typu morter lub hipoteka morska jakiegokolwiek statku. Dlaczego o tym mówimy? Gdyż wraz z kolejnymi sankcjami nakładanymi na Rosję, bardzo prawdopodobne jest to, że do aresztowań takiego statku w znaczeniu prawnym może dojść, może w przyszłości właśnie dochodzi dosyć często, gdyż po prostu właściciele rosyjscy armatorzy być może nie będą w stanie spłacać swoich zobowiązań co jest bardzo prawdopodobne. No i dlaczego areszt? Dlaczego tak to się nazywa? No najważniejszym skutkiem aresztu jest umożliwienie uzyskania szybkiego i skutecznego właśnie zabezpieczenia roszczeń z tytułu właśnie tych wierzytelności morskich na bardzo istotnym i wartościowym składniku majątku dłużnika, jakim jest statek. No zobaczcie, ile tak super jachty kosztują chociażby, ale także to może być inny statek towarowy, kontenerowy, taki statek, który przewozi ropę i tak dalej, tankowiec który to często właśnie stanowi jednocześnie z jedno z ważniejszych źródeł jego dochodów. Jednakże to nie jest jedyna taka korzyść zastosowanie takiego aresztu statku. Statek morski może być zajęty w każdym porcie państwa będącego stroną właśnie wspomnianej tej międzynarodowej konwencji. Pozwala to wierzycielowi na wybór najprzychylniejszego dla niego właśnie jurysdykcji. Ze względu na odległość, koszt postępowania, czy chociażby wybór prawa. Co więcej, dla uzyskania skutecznego postanowienia sądu o areszcie statku co do zasady istotnym jest jedynie wykazanie, że wyszutelność morska powstała w stosunku do statku, o którego areszt wnosimy, niezależnie od aktualnej na moment zajęcia osoby właściciela, armatora czy czarterującego. Weźcie pod uwagę to, że ostatnio właśnie w Norwegii, Norwegowie odmówili zatankowania, chociażby takiego statku, w związku z czym, że po prostu była tutaj nieopłacone wierzytelności. A gdyby nawet zatankowali go, natomiast nie zostałby opłacony generalnie, to tankowanie czy te opłaty portowe, no to również mogliby taki statek zaaresztować, oparć właśnie chociażby o tą konwencję. Ponadto właśnie wierzyciel ma w końcu możliwość zajęcia innego statku, tak zwanego statku siostrzanego, będącego własnością osoby, która w chwili powstania wierzytelności morskiej była właścicielem statku. Instytucja, taki aresz statku kształtuje sytuację wierzyciela w sposób uprzywilejowany i stanowić może skuteczne rozwiązanie dla zabezpieczania jego interesów w przyszłości. Jak wygląda taka procedura? Zajęcie statku następuje poprzez uzyskanie postanowienia sądu w postępowaniu zabezpieczającym. Warto podkreślić, iż w Prawie Polskim istnieje możliwość aresztu statku, nawet gdy zgodnie z właściwymi przepisami sprawa powinna toczyć się przed sądem innego państwa. Wierzyciel może zażądać zajęcia statku jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego dotyczącego dochodzenia roszczeń od takiego dłużnika. Stół wierzytelności morskiej, jak również w toku postępowania sądowego. Wierzyciel zobowiązany jest jednak do uprawdopodobnienia istnienia swoich roszczeń względem, względem dłużnika oraz do wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes ten istnieje w przypadku, gdy brak zajęcia statku uniemożliwi lub poważnie utrudnił wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub osiągnięcia celu postępowania. Więc przykładowo, jeżeli dłużnik zachowuje się w sposób, który wskazuje na to, że nie ma zamiaru spłacić swego zadłużenia względem wierzyciela, czyli przykładowo no ten statek próbuje odpłynąć pod osłoną nocy, albo widać, że są przygotowania do puszczania takiego portu, czy nawet tak, że poprzez nieusadnione zaprzeczanie istnieniu długu lub po prostu ignorowanie wezwań wierzyciela do zapłaty. Dla interesu wierzyciela niezwykle istotna jest również rzeczywista efektywność zajęcia statku oraz coś się z tym wiąże szybkość postępowania. W prawie polskim wniosek o areszt statku sąd powinien rozpoznać bezwłocznie, jednakże nie później niż terminie jednego tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Więc nawet jeżeli przykładowo polskie stocznie remontują taki rosyjski statek, no i jest dosyć duże ryzyko, że tutaj nasz armator rosyjski to nie zapłaci, możemy złożyć wniosek do sądu, udzielić zabezpieczenia i areszt takiego statku w ten sposób. Warto też wskazać, że inne systemy prawne względu na potrzeby wykształcone przez praktykę żeglugi wyprowadziły także jeszcze krótszy termin rozpoznania takiego wniosku i przykładowo na przykład we Francji to tylko wynosi jeden dzień, na Cyprze 4 dni, a w takiej Wielkiej Brytanii no to jest kilka godzin. Postanowienie sądu dotyczące aresztu statku staje się natychmiast wykonalne, co oznacza, że wierzyciel może niezwłocznie skierować do komornika wniosek o zajęcie e, takiego statku. Natomiast z taką uprzywilejowaną też pozycją takiego wierzyciela wiążą się również pewne obowiązki, jak na przykład wymóg wszczęcia postępowania w głównej sprawie najdalej w ciągu dwóch tygodni, Tak samo jak ma to miejsce przykładowo takiego standardowego zabezpieczenia w oparciu o przepis kodeksu postępowania cywilnego. Obowiązek ten powstaje również aktualny w przypadku właściwej jurysdykcji innego sądu niż Polski. I w tej sytuacji akurat wierzyciel jedynie zawiadamia sąd polskich o podjętych krokach prawnych, Czyli sąd polski może udzielić takiego postanowienia o zabezpieczeniu, takiego aresztu statku. Natomiast jeżeli złoży taki wierzyciel pozew do innego sądu, to jedynie wystarczy zawiadomienie polskiego sądu. W jaki sposób może taki statek zwolnić? Z uwagi na koszty związane z włączeniem statku z takiego działania, z takiej normalnej żeglugi, dłużnik często szuka rozwiązania pozwalającego na jego zwolnienie spod aresztu. W szczególności, aby wypełnić swoje zobowiązania względem innych kontrahentów, decyduje się na zapłatę sumy zabezpieczenia, to jest wartości, tej wierzytelności morskiej. W odróżnieniu od konwencji w przymiocie aresztu statku zgodnie z Prawem Polskim łącznie faktyczna zapłata sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy sądu powoduje automatyczny upadek aresztu statku. Co oznacza, że na chwilę obecną istnieje już możliwość wypłaty kaucji na rachunek walutowy sądu, więc tym samym zapłata sumy zabezpieczenia przez dłużnika nie naraża wierzyciela na ryzyko wahań kursowych. Jeżeli dłużnik zaoferuje inną formę zabezpieczenia roszczeń, jak na przykład gwarancję bankową. Zgodnie z normami kodeksu postępowania cywilnego, upadek takiego aresztu statku wymaga pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd polski. No i cóż, tak jak w skrócie, ten temat aresztu statku chyba został już omówiony. Natomiast podejrzewam, że no w najbliższych miesiącach, w związku no z sankcjami, które są nakładane na Rosję, no i przez to to się będzie przekładało również na sytuację rosyjskich przedsiębiorstw i rosyjskich armatorów. Z takim. Właściwym resztą statku coś mi mówi, że będziemy mieli do czynienia dosyć często. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.